0: Aujourd'hui, j'ai envie d'y aller avec un épisode de podcast qui va être un petit peu plus euh, personnel, toujours en lien avec l'entrepreneuriat, avec la business, mais j'avais envie de vous parler de slow living parce que c'est quelque chose que j'intègre relativement euh, souvent dans mon quotidien et... Mon quotidien inclut aussi ma business, donc j'avais envie qu'on jase de tout ça aujourd'hui parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui me suivent, qui ont un intérêt pour ça, qui sont fascinées, qui sont intriguées. Donc, euh, c'est ça, je me lance. Donc, il faut savoir que quand je me suis lancée à mon compte, je connaissais vraiment pas le terme « slow living ». C'est pas quelque chose qui était encore tendance, dont j'en sais vraiment sur les médias sociaux. Donc, euh, je, je connaissais pas ça. Par contre, sans savoir c'est quelque chose à quoi j'aspirais, moi, je, je voulais, oui, avoir une carrière d'entrepreneur, mais je voulais pas avoir la carrière d'entrepreneur qui travaille des centaines d'heures par semaine, euh, qui doit faire des sacrifices immenses. Je suis consciente que je dois faire des sacrifices et j'en fais tous les jours. Par contre, il y a certains sacrifices que moi, j'étais pas prête à faire, donc je ne voulais jamais négliger ma famille, mes amis, mon amoureux, euh, ma santé aussi. Donc bref, il y a vraiment beaucoup de choses qui pour moi étaient super importantes. Donc je voulais pas être l'entrepreneur typique qui travaille toujours et que tout tourne autour de son entreprise. Je savais pas comment j'allais arriver à avoir ce mode de vie-là. Je savais même pas si c'était possible parce que, comme j'ai dit, le slow living puis tout ça, c'était ben, ben, ben mystérieux. On n'en parlait pas encore. Mais bon, j'étais ben, ben, ben déterminée et probablement un peu naïve. Mais je pense que j'y suis quand même arrivée. J'ai pas vraiment le, le slow living parfait dans mon quotidien. Par contre, euh, j'ai réussi à intégrer certains trucs qui font que mon quotidien est beaucoup plus doux, beaucoup plus léger et euh, où je me sens vraiment beaucoup mieux. Avant de vous partager comment ça se présente pour moi dans mon quotidien, j'ai envie de vous expliquer pourquoi pour moi c'est pertinent, mais aussi pourquoi pour vous c'est pertinent d'adopter le slow living. Puis quand je parle de slow living, ça peut vraiment se présenter de différentes façons, à différents niveaux. Euh, Il y en a pour qui ça va être le slow living extrême, euh, des entrepreneurs qui vont travailler par exemple 10 heures par semaine, qui vont avoir vraiment euh, un mode de vie beaucoup plus lent. Pour ma part, c'est pas nécessairement ce que je recherche. Ce que je recherchais, c'était juste d'avoir un équilibre, j'allais dire parfait, mais clairement, c'est impossible, mais d'avoir un équilibre qui me convient à moi. Donc, en fait, les raisons pourquoi c'est important, la première chose, je pense que euh, moi, mon entreprise, c'est pas mon seul centre d'intérêt, donc de travailler 100 heures par semaine sur mon entreprise, c'est pas quelque chose qui m'intéresse et ça devrait être la même chose pour vous. On a beau aimer ce qu'on fait, on a beau être passionné, on a beau triper sur notre projet, triper sur notre entreprise, je crois que si on n'a pas d'autres intérêts, ben c'est un peu plate. <rire> puis moi ce que je dis souvent, 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 puis il y a souvent des clientes qui me reprennent à ce sujet-là et qui me citent, mais c'est que « on crée notre business » pour avoir notre vie de rêve. Donc si finalement on travaille toujours, toujours sur notre business, je ne pense pas qu'on a vraiment tant que ça notre vie de rêve. Donc c'est important d'intégrer des pauses, d'intégrer des moments où on fait complètement autre chose pour revenir en force par la suite. Puis ça m'amène justement à mon deuxième point qui est de ralentir pour être plus productif, efficace et même pour être plus créatif puis ça, je lance pas ça comme ça sans l'avoir testé. Pour ma part, j'ai vraiment remarqué qu'en ralentissant le rythme, c'est beaucoup plus facile pour moi d'être productive et efficace parce que je travaille différemment, je travaille mieux. J'ai développé des techniques, des méthodes de travail qui font en sorte que une tâche qui auparavant pouvait me prendre plusieurs heures à faire, maintenant elle va me prendre une heure ou deux euh, parce que je suis vraiment plus apte à les faire, parce que mon cerveau et mon corps sont reposés, sont énergisés, parce que j'ai aussi pris le temps de faire d'autres choses pour revenir par la suite et avoir un certain recul par rapport à la tâche que j'ai à effectuer. Puis pour la créativité c'est un peu la même chose, on ne peut pas être créatif 24-7, surtout quand on épuise notre cerveau à force de travailler, 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 travailler. Donc pour moi, j'ai réalisé que de ne pas travailler le soir ou du moins d'arrêter de travailler autour de 8 heures, ben ça fait en sorte que le matin, je suis beaucoup plus créative que si j'avais travaillé toute la nuit et que là je me lève à 6h30 et que j'essaie de créer un article de blog, un épisode de podcast ou quoi que ce soit. mais ben là, à ce moment-là, c'est clair que j'ai le, le syndrome de la page blanche parce que, Mon cerveau n'a pas eu le temps de se reposer, on n'a pas eu le temps de décrocher, n'a pas eu le temps de se réénergiser. Donc c'est une autre raison pour laquelle je trouve ça super important d'intégrer le slow living à son entreprise. Et aussi, je pense que de ralentir le rythme, ça permet aussi de bien et de mieux faire les choses. Donc souvent en tant qu'entrepreneur, on est dans le jus, on est occupé et ça arrive qu'on tourne les coins ronds et que certaines tâches sont effectuées euh, un peu à la course et sont un peu négligés, mais je crois pas que c'est une bonne chose. Donc, je crois que de prendre le temps de bien faire les choses, de s'arrêter si ça fonctionne plus, parce que ça arrive quand on est en train de faire une tâche, puis à un moment donné, ça fonctionne juste du tout. Donc de prendre un pas de recul, de s'arrêter et de revenir à la tâche parce qu'on s'est accordé le temps de le faire, je pense que c'est une très très bonne idée. Là, je sais que vous allez vous dire que c'est bien beau en théorie, mais en pratique, comment on peut intégrer ça à notre quotidien? C'est sûr qu'il y a des centaines et des centaines et des centaines de façons de le faire. C'est sûr que c'est pas pareil aussi d'une personne à l'autre. Comme je vous disais tantôt, il y en a pour qui de travailler 10 heures semaine, c'est l'objectif ultime, alors que pour d'autres, c'est de travailler 40 heures, alors que pour d'autres, c'est juste, c'est même pas le nombre d'heures travaillées plutôt que de la façon que c'est fait. Donc, je vais vous présenter les trucs que moi, j'intègre dans mon quotidien pour vraiment me sentir beaucoup plus équilibrée entre euh, ma business et mon bien-être personnel. Première chose, c'est le dîner, qui est super important pour moi. Donc, à tous les jours, je prends une pause pour dîner, je dîne pas à la course devant mon ordinateur, ça arrive de temps en temps, mais c'est très très rare parce que pour moi, euh, c'est important de m'éloigner du travail des réseaux sociaux puis de vivre le moment présent, de savourer mon repas et de décrocher pour qu'après ça, mon après-midi soit beaucoup plus efficace. Une autre chose aussi que j'intègre à mon quotidien, c'est vraiment de prendre quelques minutes. Et là, des fois, c'est vraiment très très rapide, mais quelques minutes avant le dodo pour mettre sur papier ou juste pour analyser dans ma tête tous les éléments positifs qu'il y a eu dans ma journée ou dans ma semaine, si on est à la fin de la semaine. Puis ça, je le fais vraiment dans un esprit de chasser, ce qui pourrait vraiment être des éléments stressants, qui pourraient être des éléments angoissants, qui pourraient me faire fâcher, qui pourraient me faire sentir mal pendant la nuit parce que... Ça aussi, ça gruge beaucoup, beaucoup, beaucoup de notre énergie et même si on dort, euh, si on dort stressé, si on dort pas bien en fait, bien c'est sûr que c'est un sommeil qui est beaucoup moins réparateur et là, ben c'est une roue qui tourne. En hein. plus, moins on dort bien, bien plus on est fatigué et plus c'est difficile d'être productif et plus ça prend du temps à effectuer une tâche qui ne devrait pas prendre autant de temps et là, ça se termine jamais. Donc de vider sa tête avant d'aller se coucher, je pense que c'est vraiment important, même si ça a l'air super banal. Une autre chose que moi j'intègre à mon quotidien, que tout le monde devrait intégrer à son quotidien, peu importe sa condition, c'est d'écouter son corps et de prendre des pauses quand on sent que son corps en a besoin, même si le timing n'est pas toujours super bon. C'est sûr que moi, j'ai une condition de santé qui est spéciale et j'ai vraiment pas tellement le choix d'écouter mon corps parce que sinon, c'est un peu la catastrophe. Euh, moi, souvent, laprès midi j'ai un gros, 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 gros down d'énergie qui fait en sorte que même si je me force, même si je me dis « Non, non, il faut que je travaille, j'ai pas le choix, ça presse. » Ça fonctionne pas, puis ce que je fais est beaucoup moins de qualité et me prend, encore une fois, beaucoup plus de temps à faire. Donc ce que je fais, j'écoute mon corps, je pense à autre chose, je vais faire une siège, je vais lire, je vais écouter une émission, je vais marcher, je vais aller prendre de l'air, et je vais revenir après et je vais me sentir beaucoup mieux et beaucoup plus apte à faire euh, les tâches que je dois faire. Une autre chose qui est super importante, surtout pour les personnes qui, comme moi, sont dans un domaine créatif, c'est de prendre le temps de créer pour le plaisir. Parce que on a la plupart des gens qui me suivent, je pense qu'on a tout un métier qui demande d'être créatif. Euh, au quotidien, on doit créer des choses à tout ou tous les jours, mais des fois, de créer sans avoir une intention, sans avoir un objectif, juste pour laisser notre esprit s'exprimer, si on veut, juste pour décrocher complètement, ça peut faire du bien. Donc, par exemple, moi, le contenu que j'ai à créer, c'est surtout euh, du, des articles de blog, des épisodes de podcast, des vidéos, euh, du contenu pour les réseaux sociaux. Donc, quand j'ai envie de créer pour le plaisir, ce que je vais faire, c'est de dessiner, c'est d'écrire, mais d'écrire de la fiction ou d'écrire euh, des, des textes qui n'ont rien à voir avec mon travail. Bref, de juste créer pour nous, c'est quelque chose qui peut faire extrêmement du bien. Mon avant-dernier truc, c'est de jouer avec son horaire pour ne pas manquer quelque chose, pour ne pas manquer un souper de famille, pour ne pas manquer une soirée avec son amoureux. Donc, par exemple, si vous avez une soirée en amoureux prévue le jeudi soir, ben vous le savez, donc toute la semaine, vous allez pouvoir adapter votre horaire en fonction de ça. Puis si ça fait en sorte que vous avez besoin de travailler plus tard le lundi soir, bien, vous allez le faire pour pouvoir vraiment libérer votre soirée d'amoureux. Là, je ne vous dis pas de vous brûler et de travailler des heures de fou pour avoir votre soirée d'amoureux parce que encore là, ce n'est vraiment pas une super de bonne méthode. Vous allez arriver le jeudi à votre souper en amoureux et vous allez être super fatigué. Vous n'allez pas profiter du moment. Mais de planifier en avance puis de savoir les activités qui s'en viennent, ben, ça vous permet vraiment de jouer avec votre horaire. Puis pour moi, c'est quelque chose qui est devenu non négociable. Si j'ai une activité de famille, si j'ai un souper avec des amis, peu importe en fait l'activité que j'ai, je ne négligerai jamais les gens autour de moi. Donc je vais jouer avec mon horaire, quitte à travailler différemment, quitte à peut-être déléguer une tâche parce que je n'ai pas le temps de la faire. Bref, il y a plusieurs méthodes, mais de jouer avec son horaire, c'est une liberté qu'on a en tant qu'entrepreneur, donc il faut vraiment en profiter. Un autre truc que j'ai pour ralentir et décrocher, c'est de lire deux livres à la fois. Là, vous allez dire, elle est complètement folle, ça ne fonctionne pas avec ce, que, ce qu'elle prône. Mais en fait, la raison pour laquelle je lis deux livres à la fois, c'est parce que, euh, à certains moments, tantôt je vous parlais des « dents que j'ai en après-midi, ben, je suis dente pour... Je, je suis pas capable d'effectuer des tâches, en fait. Grosso modo, c'est, c'est, c'est ça, là, les dents que j'ai. Mais... Par contre, de lire un livre business, de m'instruire, de suivre une petite formation, mais des fois, mon cerveau est quand même assez réceptif à ça. Donc, j'ai toujours un livre business ou développement personnel et un livre de divertissement qui est un livre que je vais lire pour décrocher complètement. Il y a des après-midi où j'ai zéro énergie et je sens que mon cerveau a besoin de penser à autre chose. Il a besoin de ne pas penser marketing, il a besoin de ne pas penser business. Il a même pas envie de penser développement personnel. Donc, à ce moment-là, je vais aller lire un roman ou un livre de fiction. Donc, ça, c'est vraiment les trucs que moi, j'intègre à mon quotidien. Il y a plein de petites actions qui font partie de mon quotidien, euh, qui font partie d'un certain slow living, si on veut, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est super important. Et depuis que j'ai décidé de ralentir le rythme, Je vous jure que je vois vraiment un très, 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 très bel et un très grand impact sur mon quotidien, mais aussi sur ma business. Donc, de ralentir le rythme, ça ne veut pas dire que la business va ralentir. Au contraire, je pense que ça veut juste dire qu'on va trouver d'autres méthodes de travail et qu'on va travailler plus intelligemment. Donc, euh, j'espère que c'est un épisode qui vous a plu. J'espère que ça a résonné pour vous. J'espère que vous allez être capable d'adopter un peu le slow living à votre façon, que vous allez l'intégrer à votre quotidien. Et encore là, vous n'êtes pas obligé de faire toutes les actions que je vous ai mentionnées. Euh, vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes objectifs que moi non plus. Je pense que c'est de trouver vous, c'est quoi votre équilibre, et ensuite de trouver quelles sont les actions que vous allez poser pour arriver à cet équilibre-là. Donc, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de podcast.